0: 大家好。欢迎收听留学大小事 Linda 的聊天室，我是 Linda。今天我们来聊一下美国的 F1 学生签证。好、啊，今天在聊天室有我的同事们 Debbie、Shelly、Cindy、啊。好，我们一起来跟大家分享一下我们在过去的经验里面，呃、遇到的一些签证上面的一些点点滴滴。好、啊，那其实，在签证的这个部分哦、啊，呃，在三月二20十号，二零二零年的时候，那时候 A I T 突然宣布暂停，就是关闭这个签证的部分。所以那一年的学生真的很多学生都受到影响，因为疫情的关系。那他一直到七月十五号的时候 ，A I T 又再重新开放。所以事实上，二零二零年的学生真的是。非常的辛苦，有些人真的是被迫放弃出国哈，因为这个时间没有办法去预料到说疫情的影响。那我们今天首先要来谈一下哈，其实签证的这个部分，百分之七十的学生都是很顺利的。甚至会告诉我们，啊、哦，没有问题啊，进去到出来都很顺利啊，哈，甚至连一题都没有问，也没有看他一眼就直接过了，所以这个叫做运气很好的。那另外呢，有少部分的学生他会分别碰到一些状况，比如说，呃、我们在台湾没有听过白单，但是大陆的学生的白单其实就是台湾学生的红单。那红单是什么呢？我们请 Debbie。来分享一下拿到红单怎么办？为什么会拿到红单？请
1: 嗯 ，OK， 好，在台湾某些学生在递交了签证之后，他拿到一张单子是红色的单子，上面就会列了一些项目，让学生要补交。那、嗯、通常学生叫做把这一份单子呢，就成为所谓的红单。那拿到红单的一个学生，通常呢，他是跟他就读的一个科系是有关的。那是哪些科系呢？就是跟 National Security 比较有一些相关的打。打一个比方，像现在资讯战是一个国安的议题，所以呢，啊、呃，比方说十年 Computer Science 的同学，他们拿到这一类红单的一个机会，就是会比较高。那或者是我们有些同学念的是 m a t e r i a l Science， 或者是 Chemical Engineering。那还有，甚至于是说做，比方说跟病毒啊这类的一个研究有关系的同，同白二子相关的，事实上它都是属于高风险的科系。那并不是说今天拿到红单的学生他就会是拒签，而是，嗯、呃，他会被要求要在递交额外的材料。打一个比方好了，精简版的履历，嗯、呃、，advisor letter， 哈、啊，你的 study plan 之类的，嗯，如何去避免？就是拿到这一类的嗯红单，其实不见得是完全在你自己本身的掌控之中。我打一个比方好了，像我自己有一个学生，他念的是 chemical engineering， 那他就是在签证面试之前他就很紧张，他跟我讲说，因为他的同学，啊、嗯、一样念的是 chemical engineering。去签证的时候呢，签证面试官就问了他一堆的问题，然后也问了他的 research interest， 那他也都是这样了，然后也准备了一大堆这个材料。嗯，那签证官听完了就说，就之后呢也没说没多说两句话，就给他了一张单子。那上面呢就狗选了啊！打一个比方，我们刚刚讲到的，有履历啊，有你的这个 statement 啊 a d v i s o r l a t e r 之类的。他这个同学在去面试之前，他自己也知道说，自己科系是比较高风险的，所以准备了很多的材料，履历也整理好啦，然后甚至于像这个 study plan 都有。那现场他就要把这个文件递交给签证官，签证官说。呃、嗯，没有，你就是回去你就看单子，依照依照的那个单子上面的 instruction， 呃，签证官就是让这学生依照 instruction 上面所需要递交的一个材料，就跟这个学生说，你就回去，那你照 instruction， 你把这些材料 email 过来，他不接受现场就是收件就对。那嗯，后来我跟我这个学生就是一样啦，就是在面试的时候也跟学生做一下练习，然后也提醒他，就是在签证面试需要去注意的。嗯嗯，不过我的学生运气挺好的，他在面试的时候并没有被问太多的一个问题，当然有问到说他的 research interest， 然后问一下说 OK， 那你要到美国念书，那你资金来源是谁？呃，是父母？那父母的职业？其实大概就这两三个问题，很顺利的就拿到签证。嗯、呃，也有学生是拿到红单的，好、哦，那只是说这个部分呢，就是依照学校这边的一些相关的一个材料，比方说是履历啦，然后 statement。那同学也都还挺顺利的，就可以拿到签证。呃，基本上针对这一类型的一个学生，我们可以给同学的一个建议就是说，你就是要提早递交你的签证申请，那你这样子才有充裕的时间。嗯、呃，如果说被要求要递交额外材料的时候，来做相对应的应用。好，谢谢哈。
0: 我们先补充一下哦，什么时候可以去办签证？就是说，当你拿到 I 2 0的时候，那个日期它的 start date 往前推120天，你可以去办签证。好，那所以呢，呃，其实哪些叫做敏感的科系？那自从这个中美的关系不友好之后，很多学生说啊，那是中国跟美国，台湾应该没有，其实没有哦，台湾也有在敏感的科系的这个部分还是。一样的状态，那这个情况呢？他事实上就用这样子的方式去挡一些啊，你等不及嘛？你来不及，我弄到你来不及，我弄到什么？其实。我们能避免的就是，既然是往前推一百二十天，我们就不要往前这个三十天或者是五十天才做这件事情，就要尽早，这个是可以避免的一个方法。那拿到红单其实不要紧张，你就是一一的去完善他要你补齐的那些 additional 的一些文件，这样就可以了。然后进后结果，网站上都可以查询进度
1: 。刚提到进度的话，你拿到红单，最早最早一定要等到一个月以上。那甚至于去年，我们的学生等到两个月，官方的说法就是一到两个月。那你能吹吗？不能吹，你只能慢慢的等。
0: 对，那个真的是煎熬哈，有学生是眼睁睁看到他的机票，然后他的这个 orientation， 但是我们有碰到几位少数的学校说，呃，如果你来不及没有关系，刚开始的前三个礼拜我们可以接受你用网课的方式哈，因为学校都知道，就是大量的哇，很多学生就去反映这个签证来不及等等。那我们再讲一下什么是
2: 黄单呢？呃，学莉，请。那通常会拿到黄单的原因，可能是呃，你去面签的时候。文件系带不齐全啊，或者说你还没有到可以签证的时间你就过去了，所以像是我们自己学生的案例，就是有呃像是他是早于120天前，就像刚刚 Linda 咨询讲的，你要在开课日前的120天你才可以去面签嘛。那你如果早于这个时间过去 ，AIT 也是会给你黄单。那还有就是说，如果你 i twenty 上面的资讯是有错误的。譬如说你的名字打错啊，生日打错，或者说开课日期不对等等的，像我们学生就真正有遇到他是、呃、summer 开课，可是学校给他的 i 团体上面是 f o l l 的开课日期，所以这部分就那个签证官就请他回去要更新一份新的 i 团体过来，对，或者是还有就是你 s i x number 这个部分没有缴费的话，也有可能会拿到黄单，所以基本上呢。呃，为了要必能拿到黄单，就是你在去面签之前，你一定要再三确认你所有的资讯都正确，都没问题。去的话应该就 OK。那如果你真的不幸拿到黄单的话，就是按照呃 A I T 他们那边要求要补件的文件，完成之后补过去，没问题，他们确认之后就会拿到签证了。
0: 谢谢薛黎来跟我们分享一下这黄单的部分哈、哦。我之前有学生的经验是，他拿到了这个签证的时候，我会跟学生说，请你还是要务必再检查一下里面的资讯。结果呢，发现早期的时候哈、哦，发现他的这个照片不是他本人，因为 A I T 贴错了。然后再一个呢，就是碰到名字。也贴错了，是校名，因为 A I T F One 签证的那个栏位有写到校名，校名也写错了哈。不过这都是非常非常少的案例，所以要提醒大家哈，拿取取得这个 Visa 的时候要再看一下。那我们接下来分享一下，我们去面试的时候，这个面试的穿着有没有什么要注意的？我自己本身哦，曾经有一个例子哈，我曾经陪着我的这个家人哈，呃，在签证的前一天呢，我就问他说。那你明天签证你要穿什么？他就说就穿牛仔裤啊。我就跟他说牛仔裤啊，你没有看到网站上很多人说要穿正式、办正式的服装吗？呃，记得不要穿牛仔裤、夹脚拖吗？那我们还为了这件事情，特地去买了一件这个适合签证穿着的这个着装的这个衣服。结果后来他当天，呃，我家人看到说他有看到有人穿牛仔裤也没事。那我自己的学生有一次有一位男生哦，他在要签证的那个那几个月份哦，六月左右的时候。他因为穿着一个高领的套头毛衣，结果他被拒签。那、啊、我那时候就问他说：“哎、欸，你怎么会被拒签？你没有理由被拒签啊！」那我又问他说：“有什么问题？”然后他就说：“哎、欸，会不会是我那天穿了一个高领的一个套头的毛衣啊？”我就说：“对啊，那你没事穿那么奇怪的穿着做什么呢？”他就说：“哦、呃，因为他这个呃脖子敏感啊，所以他必须要遮掩啊之类的。”那其实你越奇怪，会越引起人家的注意哈。那我想请呃薛丽。呃，来分享一下，你有没有你的学生在穿着上
2: 面有碰到什么特别的状况？请啊、呃，基本上我都是提醒学生说，就是尽量避免不要穿的太暴露啊，或者是说呃拖鞋啊、背心、短裤这些就是不太适合，但是也不至于到要穿西装打领带啦，就是你看起来像学生，然后干净整齐这样子就可以了。嗯
0: 、呃，好，那请问 Debbie 应该有碰到比较特别的例子对吧？
1: 嗯，还好啊。学生的话呢，我印象比较深刻的是有一位学生在，在呃每一次我们面谈，就是说因为学生也是住在啊公司附近嘛，所以有什么事他就会直接到办公室。那印象比较深刻的是每一次见到他呢，嗯、呃，发型的颜色不一样啊、哦。那。眼睛瞳孔的颜色也都不一样，那指甲呢也是每次的颜色呢就是五颜六色的，穿着打扮也都是当然非常的那个时尚嘛哦，嗯、后来在面试的之前呢，我就提醒他我说你去面试的时候呢，第一个你头发呢就不要再染那个奇怪的颜色，染发可以，但不要染奇怪的颜色，也不要染太多颜色。那眼睛呢，就千万不要戴那个瞳孔放大片啊！哈、哦，那指甲呢，就先把这个指甲油去掉。你就是像个学生的样子，你去面试就好。呃、嗯，事后呢，这学生也很顺利的，就是在签证面试的时候也是两个问题就过关，然后顺利拿到签证。那这个学生他第一次去美国呢，是先去念语言课程，后来再协助这个学生申请到学位的一个课程。那第二次面试也是一样的。呃，就是建议，那第二次这个学生一样顺利的拿到签证。
0: 我的印象里面哈，我们每次要是有学生，我们都会跟他们讲说，你一定要来听线上的行前说明会跟签证辅导的部分哦。你来听的几乎都会过哈，所以很多学生都很乖，然后也非常的邪门，没有过的大概都是没有来听的哈。那其实我们的经验里面哦，有时候会会讲说，嗯、呃、，Debbie， 请问你觉得这个学生会过吗？其实我们大概都八九不离十，猜的都很准，因为我们猜的那一个点上面哈，就是我们有我们的经验。我们会在看这个学生的平常的这个是浓妆艳抹，或者是每一次看都是不同的人。其实他就是很喜欢这个，不能说是 cosplay， 就是非常的很有特色的一个学生。那我们也有碰到有那个学生拒签的时候，我们就问他，我说你怎么会拒签？那我们同事说，想也知道他会拒签。我说为什么？他说他那个学生就很酷啊。后来我们就问说，呃，你为什么被拒签？他说，哦，因为他问我一个说之前去美国做什么？我说我为什么要告诉你？那后来他就被拒签了。我说，那你这是找麻烦嘛？你就好好的回答他不就得了吗？那也有学生女生哦，他就说，啊、呃，顾问啊，我我明天要去签证啊、哦，那我要不要跟他说我已经怀孕三个月了？我说，啊，你怀孕了，完全看不出来哎哈、哦。那你他们有问你，你也不需要主动去跟他讲怀孕几个月。我们来分享一下这个拒签的案例。我拒签的案例，我曾经碰到有一位学生呢，就是他们是刚生了一个小 baby， 夫妻两个去签，那先生签过了，太太没有签过，原因是要留下一个嘛，你小孩子刚出生，你怎么可能这个妈妈就不在身边呢？后来他们就拒签的状况下，就再去。签，那那时候我就说，那你们打算怎么安排？他说：“你放心，我已经想好了。这次呢，我会带我的那个婆婆跟我的妈妈过去。我会让他说，我的婆婆跟我的妈妈哈，比我更会带小孩。好，所以我小孩子三岁以前不认人嘛，我让他们那个照顾这样。那这个这个是一个例子，他们其实是很顺利就签过了哈。那其实呃 ，Cindy， 您这边有拒签的一个案例，可以跟我们分享一下，我们怎么避免这些情况发生？呃
3: ，请。好，呃，我在辅导学生的这个签证的过程中，哈，那当然，呃，不是说所有的学生是百分之百签证过的。那我，呃，印象中有几个案例啊，可以分享哈。那其中有一个学生是这样子，就是说他之前曾经在美国，但他在美国他有预期居留的记录，哈。那但是在签证的呃填表的时候，他可能在填的资料他没有呃确实。哦，那以至于就是说，他去签证的时候被签证官发现到他有预期拘留，那当然会问他说你为什么好逾期拘留？那他可能就是说啊，因为我可能家人生病啊，所以我有留下来照顾他。但是签证官认为说，哎、欸，你这个理由不够充分，好，所以就拒签了。那第二次他在准备好资料，好，在第二次再签证，那签证官还是不听他的理由，因为你在美国有拒逾期拘留的这个。记录是事实，好，那这样子的话，呃，又怕说你这次再去念书，你可能也会有同样的事情，那个记录发生这样，好，所以还是拒签了。那另外一个学生呢，就是说他曾经在美国念书，好，那那时候念大学的时候，他念了呃六年，但是他念的科系是比较困难的科系，所以他的呃成绩不理想，好，所以他就先。呃，休学回到台湾，那先回台湾，可能先当兵啊，做一下他的工作。那但是他会觉得说，哎、欸，我在美国花了那么多的时间，好、啊，但是我没有拿到一个学士的学位，他会觉得、嗯、有点可惜呀、啊。那也是委托我们在申请一个就是 Bachelor 的这个 Degree。那当然我们也帮他申请到了。那呃要去签证，但是这个学生。呃，在我们的经验来看，他应该是算是高危险群，所以我有提醒这个学生说，呃，你去签证的时候，签证官可能会问你的问题，好，例如说，诶、欸，你为什么之前在美国念了那么久，你怎么还没有拿到学士学位？那你现在为什么又再去念一个学士这样子？哈，那当然我们有呃告诉这个学生你要怎么回答，哈，避免就是踩到地雷，好是这样子。那当然这个学生后来他说他签证就过了，好，那他也。很感激我们就是有提醒他，因为在签证的时候，其实以我们的经验，我们会看到学生的问题，但是前提是我会认为说你在填表的时候，你的资料一定要详细确实，还有就是签证官他会依据你的填表来问你的问,问题这样子哈、哦。那以上，嗯、好，谢谢哈。我自己有碰到几个特
0: 殊的状况哦，就是说有一位学生呢，他去签证的时候没有过。然后没有过的理由是跟他说：“你应该知道我们等你很久了，因为你在几年前的时候曾经来一次美国，然后当时在圣地亚哥的时候的一家医院里面，你有欠了一笔十八万台币，大概是十八万台币的这个呃医疗的费用，你没有付，你就离境了。哦”好，那这个学生就很尴尬的说：“嗯，对，好，没错。”后来呢？嗯、呃，他说你先把这笔费用缴了，你再来签哈、哦，我们再审你的这个签证。结果他很顺利的哈、哦，所以如果我们曾经在美国有什么样子的状况哦，不要认为说离开了就没事哈、哦，可能你在下一次签证的时候，他还是等得到你。那另外有一位学生呢，他是念建筑系，那建筑系念完了之后，他是五年的建筑。在台湾念完建主席到美国去申请美国的社区学院，其他的科系。那这个 case 他没有过，我那时候早就预料他没有过，因为不合理。那这些学生呢，他们因为都不知道，就是说，其实我们都猜得出来，他可能是因为某一个因素，他不是要去念书的，他就把一个那个门槛最低的状况，然后去申请。那另外呢，有一个比较特别的一个例子，就是说。这个有一位女生哦，她去签证，她去签证的时候呢，她拿 A 这个学校去签，但是她跑到 B 这个学校去入学，那跑去入学的时候呢，那这个 A 的这个学校就不舒服啦、啊，你这个学生就怎么没有来呢？那 B 这个学校无所谓啊，反正有人多一个学生来念嘛。结果呢，两边就协商，就说好，那就罚款。可是照理说、哦、因为加州有个叫弱势法，就是说。我可以主张说，我来这个语言班，我预算或者我精神不好，我没有办法这个适应等等，我可以去选择，或者是我可以去调整我要去的学校。所以那个个学校本来要跟他说，你交一个费用罚款我就放人，其实其实没有，他就很顺利的要逼这个学校。不过这种情况我们都不鼓励。所以我曾经有学生说，他在网站上面看到说，啊，我要想要去的那所学校一直等不及，我先拿手上的这个 I 团，你先去签证。然后我到美国的之前，我如果拿一个学校真的想去，我再到逼这个学校去报道，可不可以？我们都会跟他讲说，千万不要这样做，因为你没有办法去承担你可能碰到的风险。好、啊，这个是我曾经碰到的。那当然我有。学生在面试的时候，他最常被问到就是，呃，费用谁出啊？呃，有没有去过美国啊？你念什么科系啊？但是我们有一次有一个学生，他是这些问题并没有问到，他只有问他一个问题：今天早餐你吃了什么？这学生就紧张死了说，说啊，这个问题没有在题库里面啊，那他就说哦，没有，我们我还没有吃，我是呃，食施。」这个一六八哈，所以我早上没吃，后来就很，他就很顺利的就过关了哈。所以我们的经验里面呢，其实，呃，签证它不外乎几个状况嘛。学生其实心里有数，他可能是所谓的高风险群，或者是他的科系有可能是所谓的拿红单的敏感科系，或者是说他曾经在美国，或者是嗯、呃，你们在填那个签证的时候，他问到一题，你有没有被拒签过？你有没有在其他的国家申请，不管任何的签证的类别被拒绝过？其实这些都会去影响到，呃，你这次在 A I T 签证的一个状况。那 A I T 其实它没有百分之百签证过关率，所以它一定会抓一些比较怪的，好，包括这个浓妆艳抹的啊，不像是去念书的啊。我其实还有一个经验也很有趣啊，他们家有四个兄弟，四个兄弟一二三都很顺利签过了，第四个没有过。结果那个 A I T 也知道他们家有四个，就是小孩、啊，他就说总要留一个下来吧。好，后来这个学生呢，他迫于无奈哈，就他就往其他的国家就是去念书了。这个倒是比较特别。好，那我们最后再做一个总结哈。那请问一下，呃 ，Debbie 顾问，你这边有没有可以给学生的一些在签证的这一个部分需要注意的，或者是提醒的？
1: 谢谢。嗯，刚刚那达顾问已经啊讲的挺完整的了，那所以呢，可以给同学的一个建议，就是签证的表格确实的填写。打一个比方，像这一两年开始会要求你要提供 social media 的一个资讯，记得这些资讯都要填。那呃 ，A I D 要求你要提供五年内的所有的疫苗账号，你就确实的一个填写，因为你不会知道说他们在这些这些资讯的一个收集上是不是还有其他的管道。我打一个比方，我有个学生，他在签证面试的时候，他准备了履历，但他的履历是比较精简版的。嗯，那但是 A I T 的签证官面试的时候就问到了他自己放在 LinkedIn 上面的一个工作经验。所以换句话说呢，你在任何 social media 平台里面的揭露的一个讯息，你要有心理准备，可能都会被问到。确实的填写就是一个最佳的方法。第二个呢，就是我们刚刚提到的敏感科系，如果你知道你自己是敏感科系，最好的解决方法呢，就是尽早递交你的签证申请
2: 。好，那请问呃，薛鼎。嗯，好，可以跟大家分享一下，就是因为这几年因为疫情的关系嘛，所以呃，有一些学生会选择申请到学校之后 defer 入学，就是隔一年再入学。那我们这边就有遇过，就是有一个学生，因为也是因为疫情的影响，所以他申请到学校之后，他没有当年度就入学，他跟学校申请了 defer。隔一年再入学，那他在要入学的那个当年度，他也跟学校重新申请了一份新的 I 团体，但这份 I 团体的 CVS number 跟旧的他去年申请的 CVS number 是不一样的，但这部分他却没有注意到，所以他就还是去了 AIT 面前。那在去的时候，他在门口的时候就已经被警卫查到，他这一个 CVC number 并没有缴费，所以警卫就跟他说：“那你要重新缴完，你才可以进去面谈。”那在当下，学生也没有别的选择，所以他也就先缴了。那当天也顺利通过了面谈，但是后续的话，我们就有另外再帮他跟学校去沟通，说要怎么样去退还这一笔 CVC fee。那虽然说最后是有顺利，学校有还是有退给他，但是我们还是等了将近半年的时间，因为学校那边他的作业流程也不是很顺利，然后也是经过来回的沟通，才把这笔款项要回来。所以就是也是提醒大家，就是在去面签之前，一定要确认你所有的资讯都是呃正确的，避免说呃耽误到后续行政流程，或者说你要出发的时间。我这边呃分享一下哈，就是刚才
0: 有提到说拿黄单的，那我这边有一个经验，就是我们刚刚讲说是一百二十天之前可以去办签证，三十天前可以去入境。可是这个学生他的机票的时间，因为为了要赶这个优惠嘛，哈，他的入境的时间不是三十天内，好是四十天，结果他在机场的时候被挡下来，他不能搭这班飞机，哈，是因为他没有遵守了这个入境的时间点。那另外就是我们有学生呢，他在签证的时候拿到拒签，是碰到一个状况，呃 ，A I T 就问他说：“你念完之后你的计划是什么？”结果呢，这个学生就说：“我还没有想到。”因此而拒签。好、啊、，A I T 说：“等你想到你再来，再签一次。”那我要跟大家讲，这个念完之后的计划是什么？不管你有什么。这个远大的抱负啊、理想啊、梦想啊都不管，你的答案只有一个，就是回来台湾。好、哦，因为他不是让你到那个地方去工作的，他你是念书嘛？那还有一个就是我们拿到的 visa 是五年的学生签证，不表示这五年都可以一直维持。当你的学生的念书的这件事情消失的时候，你的签证就随着消失。那我这边有一个印象最深刻的，有一位学生。他是因为要放暑假，他回来台湾。那回来台湾的时候呢，他有跟学校在签一个，就是他的那个 i twenty 上面签名。但是他并不知道说，哦，原来你在呃，就是暑假过完之后再回美国的时候，就持原来的 i twenty 开你的 visa 就可以。他不知道，他又跑到 a i t 去签证了。而那一次的签证刚好碰到了什么样的状况，我不太清楚。但是他就。被拒签了，所以我们要讲，就是说签证，除非你的护照或者是各种状况，当你有任何的变化的时候，不妨来问一下，问一下你的顾问哈，说你的特别的状况有没有什么要注意的等等。那当然，我有听到有学生，包括我们自己的家人都碰到这种状况，就是回来台湾的时候忘了他的那个爱团你要带回来，但是他要重新入境美国，包括你要这个到。机场的时候，你拿不出的这个 i t r 跟你没有办法到美国的时候出示的这个 i t r 可能都是问题，所以这些都可以再注意。那我们请 Cindy 来做一
3: 个，呃，有没有什么要再提醒大家的？谢谢。呃，这边再、呃、提醒大家一下哈，就是说，当你签证过了以后，你的护照会被呃收走。那收走以后，到时候他会在呃，差不多三到五个工作天，他会寄到你家，好，或者说你可以呃选择。到那个快递公司去你拿你的护照。那你拿到你的护照，你一定要去检查那个 Visa 上面的资料，哈，包含你的相片，还有你的就是你的出生年,年月日那些资料是不是正确，哈。那因为呃，我们也曾经有遇到过，就里面的资料相片可能那个不是你的，哈，不是你本人。那记得签证的时候，一定就是是要拿你要就读的学校的 I 团体去签证。呃，我之前有遇到过一个学生，就是说，呃，我们通常都会提醒学生，就是说，你拿到你的，护、呃、照，那你跟你的 i 团体要放在一起，哈，然后到时候去那个机场，好，这个两个是两个是好朋友，一定不可以就是分开的，哈。那当然遇到那个同学是他的 i 团体放在家里，哈，所以变得说他非常的紧急，好，那因为没有 i 团体。只有护照，他是上不了飞机的所以就赶快临时开车回去拿。所以这一点要请同学注意啊。那还有就是说，将来你要回台湾的时候，一定你的 I20 的第三页有一个 advisor 要签名，那一定要请你的 advisor 签名，你才可以回到台湾。这些资料一定都要具备齐全哦，你再回来台湾，这样比较比较没有问题。好，谢谢。那最后我分享两个小故事哈
0: 。我之前呢有打电话给一个学生。打去的时候呢，他们家人说打错了，没有这个人。那我还在那边好奇说，那怎么会这样？结果搞了半天是这个学生改名字，他们家人不知道他改名字，就他阿妈不知道他改名字。那天接电话是他阿妈，但是呢也很巧，他去办签证了之后，那个快递寄到他们家的时候，请管理师去拿的时候，刚好也是他阿妈。他阿妈说没有这个人，所以呢就再退回去了哈，所以。这个改名字的情况是有的哈，但是如果有,有类似这种情况，大家要注意。那另外呢，就是更有趣的，有一个学生隔一天要去签证，结果呢，他就记得说，我们跟他讲说啊，这个要带护照。就这学生说，哎。顾问，你说那个护照的皮是绿色的，那我我的皮是蓝色的、欸，那怎么会不同的颜色？就学生做杀戮啊，当天晚上大概半夜啊、哦，约到办公室见面啊，看他那个皮是蓝色的皮的护照到底是怎么回事？就搞了半天啊，原来是，哎、欸、，Terry， 你知道是什么吗
1: ？女性社的封套。
0: <笑>对，旅行社的红汤哦，那那天姐姐我还半夜这样出门哦，那应该是还没有
1: 手机的年代
0: 吧？<笑>啊对，真的真的真的,真的没有手机，不然就拍一下就好了、哦、所以我可以看到我已经做了多久了哈、哦。所以其实签证就是不要紧张哈、哦，因为这个学生他说他是台中人嘛，然后搭火车去办签证，然后在那个年代还没有什么让你选来选去，还临时说、啊、早上有开下下,下午没开之类的，结果呢那,那个学生。很紧张，他说哇，一路上这个胃啊脚痛啊，然、啊、后后来结果也是顺利签过了。妈妈还来跟我抱怨说，你不应该让学生有那个压力啊，应该签证是很快乐的、啊。哦，让让他这個胃痛啊，这不应该。我说好好，这个听取你您的
1: 建议。对啊，像现在那个 i t w e n t 大部分的学校都是 email 过来的电子版，所以真的有那个状况，落了这个 i t w e t 到机场的时候就不用跑回家里一趟，上个网、欸、把 i twenty 领下来再签一次名就好了。
0: 对对对，所以它现在真的便利很多哈。其实我们今天也有一位学生去签证哈，我们让 c i 来分享一下这位学生，他是六月要入学，那今天去签证的情况大概是什么样？跟大家
3: 分享一下好吗？谢谢。啊，这个学员他去签证。就还蛮顺利的。那他说今天人蛮多的，但是签证官其实也没有问他什么问题，就把他的护照收走。好，所以这很顺利。那我也分享一下，我曾经有一个学生，他是被西北大学接受。那、呃、他说他很顺利。那签证官看一下 I20， t 他说呃，就马上把他的护照收走。好，那
0: 就也希望大家顺顺利利哈、哦。这个是最后一关了，所以要注意，要谨慎哈，然、哦、后、啊、有备无患哈、哦。好了，呃，很谢谢呃我的同事们 Debbie、Shirley、Cindy 来跟大家的分享哈、哦。那以上呢是今天分享的内容。对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并加入学人留学的会员，提出您的问题。我是 Linda， 非常谢谢您的收听。我们再会。